0: どうも、沼さんです。えー、皆様、えー、おはようございますになるのかな<笑>わかんないけど。はい、えー、おはようございます。はいまあ、今回ですね、特番ということで、えー、魔王城でお休みをですね、あの1話から、えー、12話までですね、えー、順番に、えー、振り返っていこうかなっていうふうに思うんで、えー、気軽に聞いていってください。まあね、うん、多分1時間ぐらいになるかなっていうふうに見てるんで、まあね、本当まあ休みの日とかですね、まあ、ゆっくりね、あの腰を落ち着けて聞ける環境で聞いてもらえればいいかなっていうふうに思ってます。はい。まあなんかその、せわしない感じで聞くのもあれそれ置いておいて一、えーまあねえー、話から順番に入っていこうと思います、はいえー、とりあえず前置き終わり<笑>、はいうん、とりあえず一話入っていきますね一、はい、話は、えー、1話ですね話あらすじいきますね一、はい、話のあらすじは、えー、かつて人と魔が交わり共に存在した時代人間の姫であるセアリス姫は人間に敵対する魔王黄昏によってさらわれ魔王城に幽閉される牢の中でベッドに座った姫はつぶやく寝る以外することがないしかし寝具の質は悪くて安眠できた試しがない。眠ることが大好きな姫は快適な寝床を手に入れると決意すると、たった一人魔王城探検へと出発する。というね、えー、まあアニメの公式サイトからの引用になります。はい。まあ、ここからね、まあ、感想の方を振り返っていこうと思うんですが、まあそうですね、1話はね、あの姫がまあ脱走したりとかですね、あとはそうですね、まあ、盾がね、盾の話だったね。うん、あとはその棺の話とかいろいろあったんですよね。うんまあ、そうですね。あの、まあ、脱走というところがあれですよね。あの、枕を作るために、そうですね。あのデビアクマの毛をあのブラッシングして集めたりとか。そうですね。まあ、なかなかね、そうとか、まあ、最初はね、あの、そう、デビアクマね、そう、あの、てっきり殺すつもりなのかな、みたいなね、ことを思ってたんですけど、まあね、あの、ケオ、そう、ブラッシングみたいな感じでね、すごい平和に解決して、まあね、ホッとするという場面があったりとか、あとはですね、あの、まあね、あの、もっとブラッシュをしてほしければ、鍵と交換っていうね、いやー、なかなかね、あの、交換条件うまいこと出すな、とかね、なんかそういうところが、姫のね、なんか頭の回転の速さというかね、まあ、そういうところが、まあ、目立っていてですね、すごいいいな、っていうふうに思うところが多かったですね。うん。まあね、あの、鍵をね、あの、まあ自由自在に開け閉めてきてですね、まあ材料を集めて戻ってくるみたいなね、うんところがもう全然あの人質じゃないっていうかね、そういうところがね、あの、面白いなっていうところがね、まあ、こう、なんていうの、一夜のところからすごい印象が強かったなという感じですよね。うん。で、えー、あたし先生、縦の話ですね。うん。あの、あれですよね。あの、あれですよね。姫が作ってた冠を、その、シザーマジシャンのあの、ハサミとね、取り替えて、で、そうですね。あの、シーツを作るために、あの、マントガリですよね。に、まあ、行くわけですが、まあ、これはさすがにね、魔王軍も悲鳴あげるほどですよね。そう。<笑>やってたね。そう、ハサミでちょっぴんちょっぴん切ってね、そうやってましたが。まあ、その後ですね。ええー、あの、風がね、あの、酒巻いてる盾を、あのー、あれですよね、の晩をしていたあのダイヤをですね、あの布でくるんで、あの叩きつけて、盾を破壊するっていうね、どんな使い方すんでみたいなね、ところがすごい面白かったんですよね。うん、そう、魔物をね、布でくるんで、叩いてですね、道具壊すっていうね。いや、もうこれはまあ確かに面白くてですね、いや、もう笑わない方が無理だったって感じですよね。うん。いや、まあまあ、でもねあの、風の発生源を適出できたところはね、まあ、その辺は、まあね、結果としては、あの風の発生源は出せ,出せてるんで、まそれはそれでよかったのかなみたいな、ねえー、ところを思うことがあったという感じですね。はい、っていうのとまそうですね。えー、棺の話ですね。うん。そのマグマに落ちた、えー、あれですね。セアリス姫は、あの、悪魔修同士によって蘇生されて、えー、棺の中から、まあ、出てくるという感じですよね。うん。でね、そこから面白かったんですよね。いや、これはね、そう面白くてですね、その、棺を寝床にするためにですね、あの、悪魔修同士の,あの角を使ってですね、あの、棺の、あれですね、縁を、あの、部分をね、やすりかけるっていうね、あれをグッとやすっていくっていうのが、おー、面白かったですね。<笑>そう。で、そこからですね、あの、作った枕とシーツを敷き詰めて眠るという、ところですよねなかなかもう、このね、なんかこう、一夜からしてですね、なんかこう、ステアリスティが一番魔王らしいことをしてるなという感じですよね。うんなかなかそういうところが面白かったわけですが、いやーね、もうほんと、棺のところが一番多分1話では笑ったなっていうところですね、うん。いやーもうほんと、なんていうの、ステールスのとにかくね、あのー、容赦がないというかね、うん、そういうところがすごい面白いところなんですよね。うんまあ、でもね、あのー、容赦がないんだけど、すごい微笑ましいっていうところがね、あのー、魔王城でお休みの面白いところなのかなっていうふうにもね、えーまあ、改めて見てみるとね、そういうところを感じたりしました。はい。えー、これがね、えー、まず1話の感想になるんですが、えー、次、2話の方です、ね、に移っていくわけですが、えー、2話ですね。あ、ここで4分半か、うん。多分このペースだったら、多分前半でね、あのまあ、6話ぐらいかな。前半の、まあ、パートですね。1つ目のパートで多分6話ぐらいまでいけそうですね。はいまあ、とりあえず、えー、2話の方入っていこうと思うんですが、えー、2話ですね、のあらすじは、えー、魔王城の塔の上に姫がいた。今日の姫の目的は、安眠を脅かす対策。壁を歩ける猫スタンプの靴を借りて頂上まで登ると、塔の出っ張りに紐をくくりつけ、怪物風呂敷で作った、<咳>ですね、課長っすよね、課長を吊るして、あのー、セッティングが無事完了。ただひたすらに安眠を求める姫の行動は日々エスカレートしていく。そんな姫に苛立ちを覚えるレッドシベリアン界。ドラウの姫は人質らしくすべきだと、魔王情報展に従わせようとするが、というね、アニメ公式サイトからの引用です。はい。まあね、あれですよね。かやっすね。かやでね。かやでね。間違えてたね。<笑>うん、そう。だからこう、とっさに見るとなんか全然字読めなかったね。うん。かやですよね。あれ確か。かやとかあんま使ったことないから字読めないね。うん。まあそれ言ってもいいて、はい。とりあえね、ここが2話のあらすじになるわけですが、えー、そうですね。えー、そうですね。まあ一つ目ですね。あの、まあとりあえずかやを作ろうという話に始まるんですよね。うん。そうそうそう。あったね、あったあった、懐かしい。その虫にね、あの刺されて、あのー、まあ、それによって、あのー、まあね、作ろうっていう話になるんですけど、あのそのね、あの布をどっから調達するのかっていうところがね、あのー、怪物風呂敷からというところがね、まあ、面白いんですよね。うん、しかも、その時は、その時のあの顔と手はいらないですよね。あれは結構怖いね。<笑>そう。いや、顔と手はいらない。なかなか、そうですね、なんていうの、うんまあ、結構そうですね。なんかこう、はそこだけ切り取ったらめっちゃ怖いなっていうところありますよね。うんで、そっからね、あの、フェニックスの巣にですね、あの、紐をくぐるために、あの、猫スタンプの靴を借りていくというね。いや、なかなかそうですね、なんか、モテる道具をすべて使っていくスタンスがね、すごい面白いなっていう感じなんですよね。うん。で、しかもね、あの、フェニックスの卵のその警備隊ですよね。が、すごいその大騒ぎしてたんだけど、あのー、スエリス姫は別にその、フェニックスの卵には何ら興味はないというね。<笑>そう。いや、まあそこがね、あ姫がその卵を狙ってるみたいなね、感じのノリだったんです,ですけど、あの、姫自身全然興味ないっていうのが面白い。んですよね、うん、まあでもね、あの対るそのカヤがね、完成したのはすごい良かったなっていう終わり方なんですよね。そう。いやー、なかなかその辺面白かったなっていう話ですよね。うん、で、2つ目が、あのよくてるんですよね。そう、姫がよくてるところでね。あったあったたたた。そう、毒キ毒気の、ね、のその奉仕にそのダイブして死んだりとかあの、サンダードラゴンの電撃で、あの、片栗を直そうとして、あの、まあね、あの死んでしまったりとかですね。いや、もう、週一で死ぬとかね、ほんとやばすぎると思うんですよね。<笑>いやーもう、そう、なかなかね、もう、結構ね、あら、あらゆることで、まあ、死に、死んでしまってるんですけど、魔王城だからね、あの、まあ、蘇っちゃうというところが面白いんですよね。うん、いや、この時のね、その、悪魔修道士からね、あの、命大事にとかね、ガンガン行かないとかね、あれ、そうですね、ドラクエね、そう見た人だったら、絶対分かるネタをぶっ込んでくるのがすごい面白かったんですよね。うん、いやー面白かったね。<笑>そう。でもね、あのー、末レスミは、あの、睡眠の質を高めるためにはですね、あの、舌は全く選ばないっていうところがね、あの、不安要素。要素としてあるというところがすごい面白かったなという感じですね。うんえー、とりあえずね、これが2つ目で、えー、次3つ目ですね、えー。御用改めだというところで、あったあった。そうあの姫がですね、あのレッドシュベリアン会議ですね、あの魔王城法典違反100回記念にですね、まあ、牢の中をですね、まあ、御用改めするという、まあ、話になるんですよね。うんまあ、とにかくねその、何が面白いってねあの、くすねたものがとにかく多いんですよね。そういや面白いですよねそうあの、まあ。しかもね、その説教の合間にね、あのステアレス姫がね、やっ,てるっていうのもね、なかなか面白いところで、まあ、ずっと笑ってたなっていう感じがありましたね。うん、しかもね、あの、怒られてる時の BGM ですね、うん。これがすごい緊張感が全くなくてですね。いや、もうこれがね、逆にその面白さというかね、なんか、いや、怒られてるんだよね、みたいなね、感じになっちゃうのが、こう、面白かったなっていうところがありました。はい。っていうところが三つ目ですね。うん。三つ目がそんな感じで、まあね、とりあえず2話としては、まあ、まとめ、2話のね、全体のまとめに行くと、まあね、あの、今回もそうですね、セイルス姫がもう魔王城で好き放題やるという感じがね、もう相変わらずその、そういうところがね、まあ、笑えちゃうんで、まあ、めっちゃ好きという感じなんですよね。うんまじくはね、そのどうやってその睡眠の質を高めていくのかですね。まあその辺がすごい、まあね、楽しみで楽しみでね、2話の時はすごい期待に胸を膨らませていたという感じでした。はい。まあね、とりあえずここまでが、えー、2話の感想というかね、まあとこを振り返りで、えー、次3話ですね。えー、3話が、まずあらすじから入りますと、えー、難しい本を、ね、寝る前に読めば、よく眠れる、ね、よく眠れるに違いないと思いついた姫。しかし持つ子に忍び込んで、早速実践するが、MP が吸い取られるばかりで、全然眠れない。ところが、うっかり禁断の魔導書の封印を解いてしまい、偶然にも魔導書の精霊、アラージフをゲットする。アラージフはどんな魔法でも与えてくれるというので、姫は最強の睡眠魔法を教えてもらう。だが本人には効かないようで。というね、アニメ公式サイトからの引用になります。で、ここからですね、まあ、順次感想になっていくわけですが、まあ、一つ目としてはその魔導書で、ね、眠ろうという話で、まあね、今回の姫の動機もなかなか、そうですね、まあ面白かったんですよね。ま、う、あ、ん、まあどうしては難しい本だから、寝る前に読めば眠よく眠れるはずっていうね。いや、この理由がそう、相変わらずそう、まあ全てに睡眠につながるっていうところがね、あの、まあ動機として、まあ面白いところなんですよね。うんしかもね、その階段をね、あの転がり落ちていく間に、その偶然ね、あの封印をバシバシ解除していっちゃうっていうところがね、あの、まあ、笑ってしまうというかね、いや、面白いんですよね。これがそう面白いですよね。あの、封印なんかそうそう解けるもんじゃねえよって言ってる時に、あの、まあ、偶然ね、あのー、まあ、出来事が重なって解けちゃうっていうのがね、いや、もうこれはもう狙ってるだろうっていうね、面白さがあるんですよね。うん。まあ、その後に出てきたですね、えー、精霊アラジフに対してもですね、あの、睡眠魔法を続けられるわけですが、まあ、実、あれですよね、あの、発動した、えー、術,術者本本人にはまああの実写であるね姫自身にはまあ眠れないというねいやー意味ねえじゃんみたいなね<笑>そう意味ねえじゃんっていうのリがすごい面白いんですよねまあまあ、でもこういうなんかまあなんかそうなるだろう的なねところはまあ読めてたんでまあうんですよねっていう感じがあったんですけどやっぱりそういうところを分かってたとしてもすごい面白いっていうのがやっぱいいんですよねそうまあ、そこがすごい面白かったという感じですねうん。っていうところと、あとはそうですね、ツボの,の話ですよね。うん。そのツボを押してほしいっていう話で、あの、そうですね、ま,あ、まず、デビアクマにツ、ね、ボを押してもらおうとするもですね、あの、一旦弱すぎてアウトという感じだったんですよね。うん。そう確かにそう、デビアクマは確かに可愛いんだけど、うん、確かにそう力全然ないよね。<笑>そう。デビアクマはちょうどね、あの使いっぱしりというかね、そういうところがいいんで、まあ、押してくれっていうんですけど、うん、全然力が足らないというのが、まあ、面白いんですよね。うん。で、その牢屋を出て、じゃあ他のモン,モンスターに押してもらおうという話になるんですけど、あの、レッドシビリアン会員ですね、あの、また騒ぎを起こしたら部屋を改めるというふうに言われていたことをその時に、ね、姫が思い出して、あの、私の背中のツボを押してほしいをですね、あの、私の体を触ってほしいという意味深なね、あの、発言に直しちゃうところがね、いや、そこ直すさんとも言っちゃうよっていうところなんですけど、いや、まあそこが面白いんですよね。うん、いや、もうこれはね、さすがに悪魔衆同士もね、あの、他のモンスターたちもその、気絶したりとかですね、あの、逃げ出しちゃう始末という感じなんですよね。うんまあ、ただね、あの、魔王たそがれはその勇気を振り絞ってツボを押すというところがね、まあさすがは魔王という感じだったんですが、あの、まあね、あの、個人的にその魔王がね、読んだ人間の生態の本は、なかなか内容がいかがわしかったんじゃないかなとかね、まあそういうところをいろいろと思ったという感じですよね。うん。いや、なかなかそうですね、まあ失望を押すだけなのにすごい大騒ぎになっちゃうんですよね。そう。まあね、あの、騒ぎを起こすなよって言われてけ、まあ結果として、あの、騒ぎになっちゃうっていうところがね、まあ面白いところなんですよね。うん。まあそういうところ面白かったなっていう話と、これがね、二、えー、つ目で、えー、次三つ目ですね。えー、光が必要だっていうところで、あの日光の必要性ですよね。まあ確かにそう日光ね、睡眠の時大事ですよね。そ,う、まあ、そこにまあ姫が気づくわけですが、じゃあ森の明るいところに向かおうっていう話で向かっていくんですが、まあね、あの、場外の脱出の時点でね、あの、今まで手に入れたアイテムをフル活用するというところがね、もう笑うというかね、いや、しかもね、その、ちゃんと、なんていうの、アイテムをフル活用すればですね、あの、あっさり脱出できてしまうっていうところにですね、あの、結構笑ってしまったなっていうところがありました。はい。まあ、しかもね、あの、魔王城のメンツも、ね、メンツのね、その、警戒も虚しくですね、あの、姫は、その、明かりの下である剣を抜いて、あのローに戻っていくとといいいうところがねね面白いんですよ、ね、そういやー、なかなか面白かったですねそ。そう。剣の使い方がね、ただの明かりをねあの、用意するというだけなのがね、本当面白いなっていう感じでした。はい。まあ、これが、えー、3つ目ですね、えー。光が必要という話で、まあね、あのスタンマーの感想ですね。まあ、全体的にまとめていくと、まあ今回はね、あの、シェアリステがその魔王女で好き放題するという感じだったんですが、まあ、いかわらずね、あの予想の斜め上を行ってしまう展開にですね、まあ、笑いが止まらなかったという感じでした。いやあ、もうなかなかね、そうだな。魔王女と休みは本当ずっと笑っちゃうというかね、もう笑いっぱなしのね、アニメなんですよね、そう。いや、もう本当そう。なん、なんていうかね、そ序盤は本当にね、ずっと笑っちゃうところが多かったなっていうところをね、なんかこう、振り返ってみると思うんですけど、やっぱそうですね、1話、2話、3話とね、もう笑わない部分がなかったんですよね。そう。いやーもう本当そうですね。面白かったなっていう感じですよね。うん。とりあえず、この辺で3話の感想は終わるわけですが、次、4話ですね。えー、4話に入っていくんですが、えー、まず、あらすじですね。スヤリス姫の新たな悩みの種は、お風呂がめちゃくちゃ狭いこと。この魔王城でゆったりお風呂で眠るという長年の夢を叶えたいと思い、早速行動を開始。まずはお湯の確保へ向かうが、行き先は魔物用大浴場で、風呂に入っていた魔物たちは大混乱。次に浴槽の確保と思っていたところ、大きな甲羅のロケットタートルが現れる。レッドシベリアン海は、その魔物のそばでは火気厳禁だというが、という、ねえー、アニメ公式サイトからの引用です、はいまあねね。ここから感想に入っていくわけですが、まず一つ目ですね、えー、いい湯で眠りたいですね。<笑>そ,うそうそう、あったあったあっ,った。一人でね、一、あのー、人の,そのお風呂であの眠るためにね、あのー、姫が動いていくわけですが、まずね、アロスえー、まあ大浴場に向かっていってお湯を引いてくるというね、いやまあ、そこからすごいんですよね。そ,う、まあそのためにですね、あの姫が、あのー浴場にね、バーバンと入ってくるわけですが、まあ、この時のね、あの魔物たちのリアクションがすごい面白かったなという感じですよね。まあ確かに急に姫入ってきたらびっくりするよね。<笑>そう。でもね、そういうところもあって、まあ面白いなっていう感じでした。まあ、そこからもですね、あのー、二首ドラゴンが履いたね、あのー、火の玉を使って、えー、ロケートタートルをですね、まあ、爆発させて湯船にするというところですよね。いやー、もうここからですね、もう面白かったなっていう感じですよね。いや、ほんとその、なんていうの、睡眠のためなら手段を選ばないっていうのがね、やっぱ面白いなっていうのね、まあまあ何回目だよっていう感じなんですけど、まあ、そういうところを何回も思うという感じでした。はい。まあね、これが一つ目の感想である、えー、いい湯で眠りたいというところですよね。うんで次、二つ目ですね、えー。暑いなら冷やせばいいという話で、まあね、あの姫が今度は、ね、あの暑さに悩まされているわけですが、まあねえー、シザーマジシャンからの情報であの氷エリアがあるというところを、ねまあ、聞きつけて、まあ、そこに向かおうという感じで向かっていくんですよね。うんで、あの、じゃあ、でも寒いのにどうすんのっていうところになるんですけど、あの、身を守るためにそのタイヤ魔ンから、えー、タイヤを奪っていくっていうのがね、いや、面白いですよね。そう。なんかもうね、面白かったね。<笑>もうタイヤをね、この全身装備していく感じがすごい面白いんですけど、まあね、あの、しかもですね、あの、偶然ですね、その途中で、あの、吹雪でね、あの、凍っていっちゃうところで、えー、アイスゴーレムと間違われてですね、そっから姫が、あの、あのステアリスティミは次期魔王に内定しているっていうね、あの、どんな嘘だよっていうね、まあ、そこをついて、あの、氷エリアの魔物をね、あの、いいように使うっていうのもね、なかなか面白くてですね。いやー、面白かったですね。そまあ、笑っちゃうよね。こう、こうなんていうのその場その場のアドリブというかね、この辺の力がやっぱ姫なんか高いっすよね。そう、こうしてみると。なんかこう、アイスゴーレムと間違えたことを、まあ、うまいこと使って、まあ、やっちゃうっていうところもね、含めて、すごい頭の回転というかね、そういうところがすごい、なんか早いなっていう風にね、なんかこの辺を、まかね、そう、改めて見てみると、なんかそういうところを感じるという感じですね。うんこれが2つ目の感想で、暑いなら冷やせばいいというところですね。うん、で、次3つ目で、えー、小さくなっちゃったというところで、えそうですね。まあ、アイテムで体がね、あの、姫が小さくなってしまうわけですが、まあね、えー、それによって、魔王城の魔物たちによって、可愛がられるという感じっすよね。うん。まあね、あの、自力で部屋に戻れない姫はですね、えハリトゲマジロに、えー、その、抱っこしてですね、まあ、その、抱っこされて、えー、牢へ戻ろうという感じになるんですけど、まあ、そこにね、あの、子供をかわいたい魔物たちが集まってきて、余計帰れなくなっちゃうっていうね、いやなんか、こう、面白いんですけど、なんかこう、魔物たち優しいなっていうところをですね、まあ、思っちゃうところなんですよね。うん。まあね、あの、まあ、それでね、魔物たちが寄ってくれる対策として、あの、ハリトゲマジロの針を投げて撃退するっていうのはね、いや、もうこれは面白かったね、そう。いや、そう、なんていうの、あの、ハリトゲマジロの針をそんな使い方するみたいなね。<笑><笑>そう。もう完全に武器にされちゃってるのがね。いや、面白いんですよね。うん、いや、ここが本当に面白かったなっていう感じでしたね。うん。まあでもね、あの、結局はですね、まあ、それでも、あの、子供をね、構いたくて仕方がないっていうふうにですね、まあ、囲まれて、えー、スティアリスミもその中で、まあ、諦めてというか、ね、まあ、そこで、まあ、寝てしまうという感じで話が終わるんですよね。うん。いやー、面白かったですよね、そう。いやー、こう、なんていうのこう、こざついてるけど、結局、なんだかんだ、なんていうんだろうね、あのー、魔王女のままは安いなって。っていうところの印象に落ち着いてしまうっていう話の構成ですごい面白いなっていうふうに思ったという感じですね。はい。えー、これが3つ目ですね。うん、小さくなっちゃったっていう話で、まあね、えー、4話の感想の方ですね。まあまとめていくと、まあね、あの、今回もまあ姫がね、まあ予想通り、えー、魔王城でやりたい放題をして、まあね、あの、小さくなるところとかですね、ああ、そうそう、あったったつの完全にそのコナンっぽくね、あの、演出になっちゃってるのがすごい面白いですよね。そう。いやー、面白かったね、そう。まあ、なんかね、そう、その辺がすごい面白くて笑っちゃったんですけど、まあ、同じサンデー繋がりだから許されることなんだろうなっていう感じなんですよね。うん。いや、面白かったね、そう。まあ、小さくなるっていう時点でね、なんかこう、ね、そう、やっぱ、やっぱりこののネタ引き出してきたかっていう感じですよね、そう。いや、もう本当その、なんかこう、ズいててね、あの、分かる人には分かるネタをぶっ込んでくるところがね、いや、こう、魔王女でお休みの、その、面白いところなのかなっていうふうにも思うんですよね。うん。なんかこう、ね、そういうところが面白いっていう話ですよね。うん。っていう感じで、まあ、そういうネタがわかるから、こう、面白いんだなっていうところもね、まあ、ゼロではないですよね。うん。まあ、そういうところがあるなっていう話で、まあ、とりあえず4話の感想としては、まあ、ここら辺でくくらせてもらおうとしましょう。うん。で、次、5話ですね。えー、5話の方入っていこうと思うんですけど、とりあえず5話のあらすじですね。うん。5話のあらすじとしては、えー、魔王軍女舞台の帰還により騒がしくなる魔王城。人間と仲良くなりたいハーピーが姫の牢へとやってきた。しかし、姫は新しい布団を作ることしか頭にない様子。どれだけ話しかけても釣れない姫に、ハーピーも負けじと女子トークを繰り広げるが、なかなか距離は縮まらず、自分が満足だから嫌なのかと思うものの、それでも友達になりたいと気持ちを伝えると、姫はその背中を見てハッとして、というね、アニメ公式サイトからの引用になります。はい。ここからね、順番に感想に入っていくわけですが、まず一つ目ですね、姫と仲良くなりたいハーピーというところで、まあそうですね。魔王城にその女部隊が帰還したことによって、まあ賑やかにな,りなっていくわけですが、まあ個人的にね、あの、我関節ならぬですね。あの、姫関節がすごい面白かったですね。いやー、なかなかそう、それ辺が面白いんですよね。そう。なんか言い方ですよね。言い方がそう、なかなか。あの、我のところを姫に書いただけなんだけど、まあそれで説明がついてしまうっていうところがね、あの、面白いところでした。にしてもね、あのー、ハーピーがですね、すごい、あの、姫と仲良くなりたいっていう感じでね、あの、頑張っていくんですけど、なんか本当いい子なんですよね。そう。ただただいい子で、もう本当泣けてくれるぐらいにいい子なのがね、あの、面白いんですよね、うん。まあね、でもそれでもね、やっぱその姫にね、あの、羽の毛が駆られちゃうんじゃないかなっていうところですよね。まあちょっとその辺がすごい不安だったんですけど、まあね、あの、布団代わりに使われるだけですんで、まあ一安心という感じでしたね。うんまあ、てっきりね、あの、羽毛を狩られて、あの、まあ、それがね、あの、寝床にされちゃうんじゃないかっていう不安はそこで払拭されたという感じでした。はい。まあ、これが、え一、ー、つ目の感想ですね。はい。で、え二、ー、つ目ですね。えー、ちょろすぎて不憫可愛いハーピーというところで、いや、あれですよね。なかなか、あの、ハーピーのその知ってる人間の言葉がですね、あの、恋バナとそのパジャマパーティーだけっていう,いうのがですね、いや、もうこの、ここでね、もうすでに面白いんですよね。そう。いや、もうそれだけかよっていうね、ところが面白いんですけど、まあね、あのー、そんなハーピーがその姫に好かれたいがために、あの、魔王女の秘密をですね、まあ語っていったりとか、まあ、姫をですね、その魔王女の、あの、角の部分はですね、あの、足がちぎれそうになりながらでもですね、あの、運んだりとかですね、なんかこう、不憫だけど、この頑張ってる感じがなかなか、ね、いいなというふうに思うんですよね。うんまあしかもね、その友達芸ジの溜まり方からしてですね、あのハッピーがちょろすぎてもう不憫な感じなんですよね。そう。いや、もうこう、なんていうね、なんか、こう、残念な感じがね、こう、残念かわいいというかね、なんかそういうところがあるなという感じですよね。うん、まあね、あのー、なかなかそういうところが面白かったなという感じですね。うん、いやーさ、なんだかんだね、そう、いい子なんだけから、ね、なんかこう、いい子なんだけど、そう、散々いいように使われてるという感じが面白かったという感じですね。はい。えー、これが二つ目の感想で、えー、3つ目ですね、えー、面倒だから皮を剥がそうというところで、えー、そして、まあ、者暁によってですねあの、サンドドラゴンが倒されたっていうことで、まあ、開かれた、えー、実決中会議になるわけですが、まあ、その中でですね、あのー、まあね、あのネオ・アルラウネがですね、まあ、姫がかわいそうだっていうふうにね、あの主張をしたことで、えー、姫のその場内での様子をね、まあ、実際に、じゃあ見ればいいじゃないかっていうところで、あの見るところに始まるんですよね。うん、まあね、その映像の中で、えー、姫によってですね、あの、ネオ・アル・ラウネのね、あの、お兄さんが、あの、伐採されようとしているところからですね。いや、もう途中からですね、あの、皮を剥ぐ方へとシフトしていく感じですよね。もう、これはね、あのー、もう完全にアウトじゃんっていうふうに思うんですけど、あの、まあ、そんな様子を見てなおですね、あの、ネオ・アル・ラウネがですね、あの、兄には通学がないですからっていうね、あの、ま、そこでね、あの、現実から目を背けるっていうところがですね、なかなか面白かったなというところがありました。いや、もう、なんて言うんだろうね。その、あの伐採できないから、もう皮剥いちゃえばいいみたいなね。うん、もう考え方からして、なかなかそう、面白いなっていう、その、なんて言うの、あっさりその発想ね、あの、じゃあこっちにしようみたいなね。うん、こっちの方が良さそうだから、こっちにシフトしようみたいなね。うん、こういう、なんて言うの、変わり身の速さというかね。まあ、そういうところが、あの、姫のなかなか持ち味というか、うん、面白いなっていうふうに思ったりしました。はい。まあ、そういうところがあったなという感じで、え三、ー、つ目の感想ですね。えー、面倒だから皮を剥がそうというところを割っておきます。でね、ねまあ、最後にというかですね、あの4話の感想ですね、まあ、四、え、話、ー、じゃない、5話の感想ですね、まあ、総括していこうかなっていうふうに思うんですけど、まあね、あの今回ですね、帰還した女舞台のメンツが、まあ、いろいろとね、あのハーピーとかですね、あのアルラウネが出てくるわけですが、まあね、あのハーピーが来るのうっとうしいからですね、あの切り取った雲のやつをですね、あの魔王のところに返しに行くっていうのはね、あの予想外だったね。うんこうそこまでそを姫がね、やるっていうぐらいにそのハーティーがしつこくかまっていったのかなっていうところを考えるとね、なかなか可愛いですよね。そう。いや、まあそんなに、こう、鬱陶しいから動くっていうのはなかなか姫にしては珍しい行動の動機だなっていうふうに思ったんですよね。うんまあ個人的にね、あの、あとはそのアル、アルラウネのね、えー、お兄さんがその、どうなったのかっていうところがですね、まあ、この辺すごいね、あの、ゴアのとこだけ見ると、すごい気になるところの終わり方っすよね。うん、いや、でもやっぱりね、そう、なんていううね、あの、アルラウネも優しいというかね、まあ、なんかこう、姫のことを攻めきれない感じがすごい、なんかね、こう、魔王城の幹部にあるまじき優しさだなっていうふうに思うんですよね。うんまあ、なんかそういうところが、やっぱ、こう、なんていうの、面白いところなんではあるのかなっていうふうにもね、えー、思ったりしたという感じですね。はい。えー、そうですね、次。えー、6話の感想の方入っていこうと思うんですけど、まずあらすじですね。えー、あらすじとしては、えー、ベッドに寝転んだためにお気に入りのシーツにジュースをこぼしてしまった姫。今宵の安眠のためにすぐに,お布,団をあらすぐに布団を洗わなくてはと、早速行動を開,開始。場内を歩き回る。その中、えー、魔王は魔王城の幹部である実決地を集め、勇者の迷子問題を解決しようと対策会議を開いていた。そこへ現れたギミックのプロ、ギアボルト博士は不敵な身を浮かべ、秘密兵器の存在を明かす。というね、アニメ公式サイトからの引用になります。まあ、ここからね、えー、順番に感想に入っていくわけですが、まずは一つ目ですね、えー、布団を洗おうというところで、あの、まあ、水が濁るとですね、ただの洗面器になってしまう浄化の泉でですね、えー、姫がジュースをね、あのこぼしたら布団を洗うというところですよね。うん、濁って、まあ、結局ね、そのただの洗面器になってしまうっていうのがね、まあ、なかなか面白いところですよね。うんいや、浄化の泉って感じですよね。そう、ノリ的にね。そう。なかなかそういうところが面白かったなっていう感じでしたね。うん。しかもね、あの、警備に当たっていたバブル兵がね、あの、犠牲になってしまうっていうね。そう、ただただ現れる道具に使われるっていうところがね、あの、本当面白かったなという感じですよね。うん、まあ。しかもね、あの、最後は博士が作ったですね、あの、マグネスピアを、あの、物干しざ代わりにされてですね、あの、もう完全に物干しざわにされるっていうねところで、まあそうですね、最後はその爆発で、あの大爆発の熱風でですね、あの乾いちゃうっていうところですよね。いやーもうこのノリがなかなか面白いなというふうに思うんですよね。うんまあ、しかもですね、そこからその布団が乾いて、あの姫が幸せそうに寝てるからっていうね、ところがすごい、まあいいなっていうふうに思うんですけど、なかなか、うん、好き勝手やってる感じがね、ほんと面白いんですよね。そういやー、これがね、あの、全然その魔王女の人質らしくないっていうところがね、ほんと面白いんですよね,、うんまあ、ね。とりあえずこれが、えー、6話の、えーの感想で、えー、次2つ目ですね。えー、魔王城2秒でぶっ潰すですよね。そう。あったあった,った,ったあったねそう。まさかのね、あのパンツ2ですね。そうパンツ2がその魔王城2秒でぶっ潰すね。ここに誤解されるっていう事態になるのが面白かったですね。うん、いや、その伝言ゲーム状態になってですね、まあ、魔王城ではですね、まあそれによってその限界体制が敷か、えー、れるというね、まあ、なかなかやばい、なんか大ごとになっちゃった感じなんですけど、いや、もうこの伝言ゲームで伝わっていくことがね、どんどんやばくなっていくのが面白いんですよね。そう。いや、最終的にですね、姫がその大量にね、あの、軽井のパンツをね、あの作っていたことが判明するまでですね、あの限界体制が続くっていうのがね、まあ驚きというか、まあ面白いところだったのかなっていうふうにもね、えー、思いますね、うん。まあでもね、あの、秘めたらね、その本当に魔王城2秒でぶっ潰しかねないからこその、その、なんていうの、あの大ごとというかね、あの、警戒というか、まあそういうところですよね、限界体制が敷かれたのかなっていう、まあね、うん、そういうところの、まあところだったのかなっていうふうに思うという感じですね。うん、っていうのが、えー、2つ目の感想ですね。はい。で、えー、次、3つ目ですね。でえ、3つ目が、その魔王を寝かしつけようという話で、えーまあね、あの睡眠不足である、えー、魔王をたそがね死ねば、その魔王城が、ね、崩れるということを聞いた姫がですね、た、う、そ、ん、を寝か,し寝かしつけようというふうにですね、まあ、なかなかするわけですが、すごい後の時の行動がですね、すごい拷問じみているという感じだったんですよね。うんまただね、さすがにその魔王だからこそ死ななか,死ななかったから、まあそうね、結果としてはそうですね、魔王が死なな,死な,なかったから良かったのかなっていうふうに思うんですけどね。うんまあ、最終的にですね、えー、姫がその母の言葉ですね、えー、これを思い出して、他人かにね、あの、いい子いい子してですね、えー、姫がその隣で眠るという形に落ち着くわけですが、まあね、あの、デビアクマの、ですね、あの姫だけで風邪をひかないようにっていうふうにねあの姫をねあの寝床まであの移動させてくれるっていうあたりですね、まあ、いい子たちなんだけどあの肝心の魔王の扱いが雑なのがすごいあの笑えるというかねあの面白いところだったなという感じでした、はいまあね、これが、えー、3つ目の感想ですよねで魔王を寝かしつけるという話でしたとりあえね、ー、6話の感想をまあざっくりと、ねえー、まとめていくと勇者より、ね、あのすごい姫の方が魔王女のメンツを困らせるっていうところがね、あのやっぱ面白いなっていうふうに思うんですけど、やっぱね、そのなんかね、あの魔王城でお休み見るのがですね、あのー、まあこの時にもうここまで来るとね、その毎週の癒しというかね、うん、すごい癒やす,す、なんかこう、なんていうのこう、日々の疲れが、こう、笑うことによって、その、吹っ飛んでいく感じで、そう、なんかそういう感じで、その、癒しになってるっていう感じがすごいあるんですよね。うん。なんか、そうだな。なんか、そういうことで、すごい魔王城でお休み、楽しみにしてたなっていう記憶がありますね。うん。ま、来週ね、その、どんな風に、まあね、あの、姫が湿の眠りにつくのか楽しみですみたいなね、感じで、そう、六話のね、感想を終わってるんですよね。うんな。だから、毎回そうですね。次はどうなるの次はどうなるのみたいなね、感じがすごい魔王城でお休み、楽しかったなっていうところでした。はい。まあですね、えー、これが前半戦です。はい。ですね、えー、この辺で一息つきましょう。はい。まあ、皆さんもね、あの、休憩を取りつつ、まあね、聞いてもらえるといいのかなっていうふうに思ってます。はい。ちょっとね、一旦、そう、喉がもう限界なんで、一旦切らせてもらいます。はい。えーと、ね、前半パートでは、1話から6話の感想ですね、これをすごい駆け足でて、あの、振り返ってきたんで、まあ、ちょっと、あの、早口になってると思うんですけど、まあ、ちょっとその辺はね、あの、ご了承ください。はい。結構そうですね、まぁ、あ、6話をね、30分に収めようと思うと、1話あたり5分とかなんで、えー、結構その辺急いだ感じになるんですけど、まあ、ね、あの、まあ速度とかね、あの、落とせるところで、まあ、ね、アプリで聞いてる人はね、あの、まあ、0.8 倍速とかですね、まあ、落として聞いてもらえるといいのかなっていうふうに思ってます。はい。ちょっとね、お手数かけますけど、えー、楽しんでもらえていますかね。はい。そんな感じで、えー、前半ですね、えー、終わっておきます。はい。えー、以上。えーそで、ねまあ、とりあえず前半パート終わっておきます。えー、一時停止ですね。はい。終わっておきます。また会いましょう。はい。次。えー、次のパートでお会いしましょう。よし、とりあえず、後半パートの方、入っていこうと思うわけですが、後半パートでですね、とりあえず、7話の感想から、12話の感想ですね、これを順番に喋っていこうと思うんで、よろしくお願いします。はい。とりあえずね、7話の感想から入っていこうと思うんですが、そうですね、あらすじですね、まず。はい。とらわれの姫が再びさらわれた。犯人は魔王の座を狙う反乱分子、ハデスだった。彼が住む旧魔王城の牢の中で姫は呟く。寝る意外することがない。だが、枕は絶望的に質が悪かった。新たな寝具をまとめて、牢の外へ踏み出した姫は、罠だらけの中で眠る魔物、睡魔と遭遇する。その堂々たる眠りは、まさに眠りの主張。すっかり意気投合した姫は、姫奪還のために必死な魔王たちとは対照的に、えー、次々解眠、民、次々に解民を手に入れていく。というね、えー、アニメ公式サイトからの引用になります。ここからですね、えー、順次、感想にやっていくわけですが、まずは一つ目ですね。えー、姫さらわれるというところで、えー、姫はです、ねまあ睡眠中にハデスによってです、ねまあ、旧魔王城に連れ去られるという事態になるんですよね。うんまあ、ねしかもその、まあ、さらわれた先がその枕の質がまた、ね、あの悪くなっているから、まあ、もう一度作ろうという感じになるんですよね。ね姫の様子を見に来たです、ねえー、ハデスの部下である、えー、ケルベロスの、ねえー、3人から聞いたのかです、ね、まああのーハデスの不幸ですね、まあ。どんどん破いて、あの、行くっていうところがね、なかなか面白いんですよね。うん。まあね、あの、この時はのねあの、ロケット離陸時、離陸成功時のようにですね、あの喜ぶ魔王、魔王軍幹部がですね、なかなか、なんていうの、姫のその保護者っていう感じがあってですね、えー、すごい面白かったなというところでした。はい。いやー、ほんと面白かったね。そう。いや、なかなかうまいことやってるの。なかかね、そう、なんていうの。あの、破られてるのに気づかないハデスもハデスだなっていう風に思うところですよね、うんまあ。そういうところが、まあだ、でもね、なんかそういうところが逆に面白かったのかなっていうところであるんですけどね。はい。まあ、そういうところがあったという感じですね。はい。えー、これが一つ目の感想で。次、二つ目ですね。えー、睡眠の師匠というところでありましたね。うん、そうそう。姫がですね、えー、旧魔王城を散策していると、えー、罠だらけのゾーンで眠るですね。えー、睡魔と出会うという感じなんですよね。うん、でね、あの、睡魔の教えによってですね、あのビリビリ床を剥がすと、えー、モフモフになるんだっていうことを知った姫が、あの速やかにですね、うん、動力源を破壊して、えー、人の様を回避するために、ねあの移動、移動のね、あの移動床まで設置してあの準備を。整えた上で眠りにつくというところなんですよね。いやーもうここまで用意しゅうとっぷりがねすごいんですよね。そういやもうそこまで用意するみたいなね、うん、感じで眠るんですよね。うん、しかもねあの移動床のそこでもいい感じにねあの日の玉を回避していくから完璧というねなかなかすごいなっていう風に思うところですよね。うん、まあねあの姫がそのついにねあの眠りの師匠と出会ってまあスイマも自身もですねあの吸収の早いですね。よく眠る弟子を見つけたっていうね、まあ、双方が合致ですよねそう。なかなかこのところがすごい合致する感じでいいなっていう風に思ったんですけど、なんかこの2人の組み合わせって、ね、なかなかこうどっちもツッコミじゃないっていうかね、そう、どっちもツッコミの、ね、なんか役割じゃないっていうところがすごい面白かったのかなっていうところですよね。なんかこう、余計に面白いというかね、そうどっちかだったらどっちもそのボケの役割なんでね、いやーなんかこうボケに便乗するボケが、ね、なかなか面白かったなという感じでした。はいえー、これが一、えー、つ目の感想で、一、えー、つ目じゃない、二つ目ですね。二、えー、つ目の感想である、えー、睡眠の師匠というところですね。はい、で、えー、次三つ目ですね、えー。魔王城に帰ろうと。いうところで、姫をね、その奪還するためにですね、黄昏たちは、そのデビー悪魔とかですね、雨とか、毛布を持って、旧魔王城へと乗り込んでくるわけですが、まあ、ね、あの、いよいよですね、黄昏たちと、ハデスが戦いを繰り広げようかというタイミングで、姫がね、あの、魔王城行きのポッドに乗って、あの、ナチュラルに、あの、旧魔王城を脱出してしまっていくというところがね、いや、面白かったですよね。うんまあね、えー、それで最後に、デビアクマが姫の枕を持って飛んでくるっていうのもね、なかなか、うん、ここで感動の再会っていう感じでね、あの、すごいいいなっていうふうに思う場面でした。はい。いやー、なかなかね、こうなんだかね、そう、姫もね、あの、魔王城に帰ると、まあ、魔王城に帰るっていう表現がね、あの、すごいいいなっていうふうに思って見てたんですよね。うん、こう、さらわれた先なんだけど、すごいシエリス姫としては気に入ってるっていう感じがね、まあ、この言葉にすごい凝縮されてるかなっていうふうに思うところでした。まあね、えー、これが三つ目の感想で、えー、最後にというパートに入っていくんですが、今回ね、あの、姫がその、なんていうの、旧魔王城へさらわれるというね、まあ二重のね、なんか意味でさらわれるという感じでしたね、そう。魔王城にさらわれたんだけど、そこからはまだね、あの旧魔王城にさら,さらわれるという感じの、ねまあ、事態になるわけですが、何、まあねあのー、だかね、あのー、さらわれたっていう時は結構焦ったんですけど、まあね、結局として、結果としてはそのいつもどおり、あのーまあ、質のいい睡眠のためにあの色々とね、好き放題やるだけだったっていうところがね、あのー、すごい面白かったなという感じですよね。うんまあ、しかもね、あのマップに旧魔王城が追加されたっていうところもね、なかなか描写として面白かったなという感じでした。はいえこれが、えー、そうですね、7話の感想で、えー、とりあえずここまでに、えー、しようかなっていうふうに思います。はい。で、えー、お次ですね、えー、お次8話の感想に入っていくわけですが、えー、8話の感想ですね、とりあえずあらすじから入っていくんですが、えー、とらわれの姫を救うべく冒険を続ける勇者たち一行は、魔王城との空間をつなげる術を試そうとしていた。その勇者との戦いに出向く、イニシアの大火山のボス、火炎独流のため、壮行会を開く魔王たち。そこに現れた姫は自分が見た悪魔の話を始める。その内容は姫の小さい頃の思い出で、幼なじみである、あ、なんとかくんとのあとある出来事だった。強烈すぎる、あ、なんとかくんの正体とはというね、えー、アニメ公式サイトからの引用です。はい。まあね、えー、ここから順次いかそうになっていくわけですが、まあ一つ目ですねで。あ、なんとかくんの夢というところですよね。うん、いやー、面白かったですね。そうあの勇者一行の,その姫のね、あのー、法事を使った、あのー、実で、えー、暁がですね、あの姫の頭を突っつくという感じになるんですよね。うんまあ、これによって、えー、姫はですね、あのあ、なんとか君の,、えー夢,まあね、あの夢を見せてしまって、えー、そのことをですね、たそがと魔王軍の,、ね、あの幹部たちに話すというところがね、なかなか面白かったなという感じですよね。そうあのー、なかなかねこう、いや、総合会を開いてるんだがっていうね、そうなかなかこう魔王が突っ込むところが面白かったなという感じでした。はいあーしかもね、その勇者赤月がね、あの、まあ、姫の幼なじみだっていうところもね、あの、明らかになっていくんですけど、なんかこの事実はすごい、あの、マジかっていう感じで、すごいびっくりしたなという感じがすごいありましたね。うんまあ、しかもね、あの、姫に名前を覚えられていないっていうところがね、なかなか面白いところなんですよね。そう。あの、赤月なんだけど、あ、なんとかくんしか覚え、あしか覚えられてないじゃんっていうね、ところがすごい面白いっすよな。なかなかそのところが面白かったなという感じでした。はい。えー、これがね、まず一つ目の感想で、えー、次二つ目ですね。8時間に及ぶ虫歯治療というところで、あのね、虫歯になった姫がかたくなに口の中を見せないっていうのがね、いや、結構面白かったですよね。うんまあ、その理由ですね。理由は何なのっていうところになると、あの舌が短いっていうのがコンプレックスだったんですよね。そ,うそれが、まあ、ある意味でそのさいなところなんですけど、まあ、そういうコンプレックスがあったから、その口の中を見せたがらなかったというところがね、なんだって感じなんですけど、なかなか、こう、何て言うのかわいらしいといかね、なかなかそういうところが面白かったなという感じでした。はいまあ、しかもね、あの魔王城にもね、歯科医がいるっていうのもね、結構びっくり,びっくりしたところで、まあね、あの虫歯の設定もですね、あの妖精が入り込んでっていう感じでね、なかなかそのファンタチックになってるっていうのもね、なかなか世界観として残ってるなっていうふうにもね、思ったりしたという感じですね。うん、あ,とねあの個人的にこののパートで、ね、あの一番笑ったのはあの、姫がね、あの、口の中見,え見ないでですね、あの、虫歯を治すように、あの、むちゃくちゃ言ったところですよね。うん。いや、口の中見ないで虫歯治せないよっていうところを突っ込むところなんですけど、いや、結構そう、当たり前なんだけど、そこがね、あの、面白いところなんですよね。うん。こう、むちゃ言うなーって感じがね、なかなか面白かったなという感じが、えー、二つ目のパートですね。はい。っていうところの感想でした。はい。で、えー、3つ目ですね。えー、火炎独竜の敗因というところで、あの火炎独竜はですね、勇者暁つとの戦いに、えー、結果としてまあ負けてしまうんですけど、まあ、それで負けた後にですね、えー、魔王城に帰ってくるという感じでした。はい。まあね、あのー、そうですね、あの、なんだかんだね、あのー、敗因は何だっていうところでね、いろいろと探っていくんですけど、あの、袋の中にですね、あのアボカドをね、あ入れたのは、えー、アルラムネだったわけですが、まあね、それとあの魔道書と、えー、睡眠法の方もですね、え、入れ替えてしまったのが、えー、レッドシベリアン書いてですね。えー、姫型兵器を作り替えたのが、あの、魔王黄昏本人で、えー、うっかりね、あの魔が差して爆弾を入れたのが、あの、悪魔修道士だったという、まあ、なんていうのうん。どれもね、あの、姫に濡れぎぬ,ぬを着せていくっていうところで、あの、その場をしのいでいくのが、あの、すごい面白かったなという感じでした。はい。いや、もう今回の敗因あれですよね。ま、まあ、まとめちゃうと、敗因ってもう全部その内部問題ですよね、そう。いや、もう全部魔王軍の幹部が、あの、いらんことしたせいで、まあ、結局負けてしまうというところがあったわけですが、まあ、そういうところがなかなかね、あの、面白く、なんだかんでね、そう、姫に濡れ毛の着せちゃうところが、まあ、やっぱ面白かったなという感じでした。はい。えー、これがね、えー、3つ目の感想ですね。はい。で、えー、まあね、とりあえず、えー、ここら辺で、えー、8話の感想ですね。まあ、ここら辺、まあ、ざっくりとね、まとめていこうかなっていう感じなんですけど、まあね、えー、今回ですね、あの姫が、えーあ、何とかくんのね、あの夢を見たりとか、えー、虫歯の治療をされたりしてました。はい。で、ね、えー、3本目、三本目のパートで、あの、姫はですね、あの、ほとんど何もしなかったんですけど、あの、散々、あの、濡れ毛に置き去られて終わるという感じでした。はい。まあ、個人的にね、あの、まあ、こう、話をね、全体的に8話の感想をね、あの、見ていくと、まあね、勇者赤月にはですね、まあ、魔王城にたどり着いてほしくないっていうね、あの要素しかなかったなという感じですよね。うん。あって、あの、姫、うなされてますからね。<笑>そう。うなされてる時点で、それダメじゃんって感じですもんね。なかなか、そういうところがあって、まあ、なかなかね、うん、面白かったなという感じでした。はい、まあそういうところがあったという感じでとりあえず8話の感想の方終わっておきます。はい、で9話、えー、ーーの感想ですね、えー。入っていくんですが、えー、とりあえず嵐ですね。えー、魔王城の食堂にのテレビになぜか映る人間界の通販番組「ヒューマンズショッピング」その番組で。その番組で紹介されたウォーターベッドを早速注文する姫。しかし魔王城が配達エリア外であることを知り、怒りに任せて通信機を破壊する。最近の姫の行動が目に余る独言を提出する会に。マオもう甘やかしすぎたことを反省し人質、人質らしさを強化するための人質強化習慣として、姫をみんなで無視するが、というね、えー、アニメ公式サイトからの引用になります。ここからですね、えー、順次感想になっていくわけですが、まずは一つ目ですね、えー、姫を無視しようという感じで、あ、ありましたね。そう。マオたちがですねあの、人質強化習慣だつっ,ってね、じゃあ姫を無視しようっていう、ね、流れが面白いんですよね。そう。いやー、なかなかね、あのそこであの人質強化習慣で姫を無視するっていう話になるのがそもそも面白かったんですよね。うんまあね、あのー、その前に出てですね、あの、姫の老をね、厳重にするっていうのはですね、あの、姫の能力向上の恐れがあるからっていう理由でね、あの、却,却下されるっていうのもなかなかね、うん、面白かったなという感じですよね。うんっていうかですね、そもそもその無視しようっていう話になったのに、あの無視するのに困る魔王女の魔物たちですよね。が、もう本当に優しすぎるなっていうところなんですよね。うん。まあね、挙句ですね、たそがれとかですね、レッドシベリアン海ですね、とか、悪魔修道士がね、あの姫に首輪をつけられてるっていうね、おちになっているのはすごい面白かったなという感じですね。うん。もう最終的にね、あの姫のあくびの涙だったんですが、まあね、あのそれを泣かせたっていう勘違いしたたそがれたちが姫のベッド作りを手伝うという結果になって、いや、結局、まあ、失敗してますやんみたいなね、えー、落ちて終わるっていうのがね、あの面白かったなという感じでした。はいえー、これがえ1つ目の感想で、えー、次、2つ目ですね、えー、姫の労働というところで、えー、まあね、ハデスからの提案で、姫に労働を与えるということになる,ことになるんですが、まあね、あの姫に与えられた仕事があの夏休みの宿題っていうところがですね、す,ねあのすごい面白かったなという感じですよね。まあ、でもね、あの1ヶ月かかる分量を1日でね終わらせちゃう姫もなかなかすごいなっていうふうに思ったりしました。まあね、あとラスト見てて思ったんですけど、まあね、あの、果たして姫って何歳なのっていうところですよね。うん。この辺がすごい、まあ疑問に思ったりするところという感じですよね。うん。まあね、その後ね、公式サイトを確認すると、特にその年齢に対して、その、なんていうの、明確に何歳ですみたいなね、情報はなかったという感じでした。はい。まあ、あとね、あのー、このね、あの、姫に仕事をさせようっていうところで、あの、姫のその仕事スタイルの服装ですよね。うん。クストーカーはなかなか、あのー、まあ、ねあの、タイツと、そのね、あの、タイツで、その、型が出てるっていうのがね、なかなか、そうですね、まあエッジだな、というふうに思うところですよね。うん。まあそういうところがあったという感じで、えー、これが、え二、ー、つ目の感想ですね。はい。二つ目の感想で、え次、三つ目の感想ですね。はい。に入っていくんですが、三、えー、つ目は、えー、人質らしさを学ばせるというところで、えー、まあそうですね、姫に普通の人質がどういうものなのかっていうところを見せて、えー、人質らしくさせようという話になるんですけど、まあ、結果として、えー、姫がね、あの怒られそうになった時だけ、人質っぽい演技をすると、演技をしちゃうというね、なんかこう、なんていうの、悪知恵がつい,いただけというね、なかなかその辺が面白いんですよね。うん、まあね、あの、姫の牢屋の中でのね、あの、渾身の演技はですね、あの魔王女の幹部たちをメンタル的にね、あの、ぐさあのまあダメージを与えていくっていうところしてね、いや、ここら辺がすごい面白かったなという感じですね。うんまあ、個人的にですね、あの一番笑っちゃったところがあってですね、あの魔王、魔族が映るっすね。うん、魔族が映るって何っていうね感じですよね。そういや、もうなんかこう、なんていうの、やめてよしと触らないで赤がすくからみたいなねあの、ああいう感じがすごい面白かったなという感じでした。はいえー、これが3つ目の感想である、えー、人質らしさを学ばせるというところですね。で今ね、とりあえずこんな感じで、えー、企業の感想の方ですね。まあ、ざっくりまとめていくんですけど、まあねえー、最初のね、あの魔王城はその通販番組映るのに、えー、通販の,その配達エリアがやったっていうオチですよねそう。なんで番組映るのに届かないんだっていうところになると、まあ、確かにそうですよね。まあ、人間の、あれですよね、通販の,そのショッピングのあれが魔王城に簡単にたどり着く方が逆にやばいですからね。うんまあ、そりゃそ,そうだなって感じなんで,なんですけど、まあ、そういうとこ,ろがところがですね、なかなか面白かったなという感じでした。はいまあ、結局ね、あの姫に人質らしさを教えるのは無理というところがね、まあ、今回ではっきりしたんじゃないかなっていうところですよね。うんまあ、ねあとラストで、あ姫がまずくは優しいのに、どうして人間と争っているのかっていうね、なかなかその確信をついた一言を言ってたんですけど、まあ、それがね、あのなんかなかこう深い話に、急にねなんかこう,にに、ね、かこう笑える要素ばっかりだったのに、急にこの深いね、ぐさっていくというかね、その確信をつく一言を出してくるあたりがですね、なかなか魔王城でお休み、なかなか作品として深いなっていうふうに思うところでした。はいまあねえー、とりあえずこれが、えー、9話の感想ですね。はい。で、えー、10話の感想の方、入っていくわけですが、えー、10話の感想としては、えー、そせんまとりあえず、あらですね。えー、姫の脱走が今回はいつになく本気モード。ついに魔王城から脱出する気になったのか、と、大慌てで捕まえようとする魔王たちだが、姫は物ともせずに突き進む。脱走した目的は、人間界でしか手に入らないアンミングッズの購入だった。やっとの思いで姫を捕らえ,えた魔王たち。それなのに、姫の提案に乗せられて、魔王たちも人間界に一緒に行くことになり、とというところですね、うん、これが、えー、アニメ公式サイトからの引用になります、はい、ここからね、えー、感想の方、えー、入っていくわけですが、まずは一つ目ですね、えー。姫本気の脱出というところですね。うん、今回はですね、あの姫がすごい走りやすい服装で、えー、脱出するという感じですね。いやもうこれガチじゃんっていう感じで、しかもね、あのー、何ていうのあの人間界に行ってくるっていう風にね、ちゃんと掟が見残してるっていうところもね、なかなか、うんなかなかやりますよね、そう。逆にそれが、まあ、誤解を生むという結果になるんですけど、まあね、あの追いかけていったプセイドもですね、あのすれ違いざまな一言でやられたりとかですね、会炎独竜もそのポーションの蓋をですね、巻き節代わりに使われてやられるというところで、いやもう今回ガチじゃんみたいな、ね、感じなんですけど、まあね、今更感がすごいんですけど、あの姫がね、あの相変わらずアイテムを使いこなして、えー、魔王子を完全攻略していくっていうところがですね、やっぱ面白かったなという感じでした。はいま、ただね、あの、たそが仕掛けた、あの、お布団トラップというね、一番その安直な技に引っかかるっていうところもね、なかなか面白かったなという感じでした。はい。またですね、これが一つ目の一つ目の感想である、え、姫本気の脱出というところで、次、二つ目ですね、え、いざ人間界へというところで、まあ、姫はね、あの、すやすやですね。まあ、すやすや低周波君を手に入れるためにですね、え、ダストガルとレッドシベリアン会議とですね、え、悪魔修道者の3人を、え、変装させて、え、終わり、終わりのシティというね、まあ、まで行くというわけですよね。うん。まあね、この時のその3人の変装をですね、あの、ハロウィンの練習としてね、あの、うまくご,ごまかすですね、え、姫のファインプレイはなかなかうまかったなという感じでした。はい。というかね、あの、終わりのシティメーカーの魔物絶対殺すまんじゅうとかですね、あの、魔物串刺し団子とかですね、いや、もうネーミングがね、ひどすぎてめっちゃ面白かったな、というところですよね。うん、しかもね、その、その並ぶ行列をね、黄昏が間違えたりとかですね、あの、姫が行列並んでる間にですね、あの寝ていたりとかですね、うん、完全に、こう、なんていうんだ、その、観光っていう感じでね、なかなかこう見ていてすごい和むパートだったな、という感じでした。はい。もうこれ完全に観光じゃんっていうオチでなかなか、ままあ、和んだっていう話が、えー、二つ目の感想ですね。はい。で、えー、次、三つ目ですね。えー、魔物のニコニコマークというところで、えー、すやすや低周波君デラックスですね、えー。これを買った後にですね、えー、花火を4人で見てたわけですが、まあねえー、マークがなかなか物騒なものしかないというところですよね。うん、もう魔物のささりくマークとかですね、えー、魔物の撲滅マークとかですね、あとはマモのしね死ねマークですよね。いや、もうそんな物騒なものしかないなっていう感じなんですけど、まあねえー、そんなね、たそがれのその後の話を聞いたときにですね、えー、姫がその魔物のニコニコマークを作る。っていうのは、なかなかね、あの、反則だなっていうところで、なかなかそうですね、ちょっと、あの、うるっとくる場面、場面だったなという感じでした。はい。も、ま、う、あ、ね、えー、最後ですね、えー、たそがれがその、ステースや低周波環デラックスを使って、えー、寝てる姫ををんぶしながらですね、えー、転移していくっていうところですよね、うん。終わりからして面白かったなという感じなんですけど、あれ、普通に手つなぐとかじゃダメだったのかなっていうところがありますよね。うん。<笑>そう。なかなかね、その、面白く、最後の転移というかね、そういうところが面白かったという感じが、えー、3つ目の感想になります。はい。っていうところですね、うん、これが、えー、10話の感想で、えー、りあえずね、あの10話の感想の方を、ね、あのざっくりとまとめていく感じになるんですけど、えー、今回ですね、あの人間界を楽しむね、あのー、姫と、たそがれと、カ、え、イ、ーね、と、えー、レッドシベリアンカイと、あの悪魔修道士の、ね、4人にあの笑ったりね、なかなか、あのー、なんて言うんだろうね、あのー、いつも微笑で爆笑するみたいな、ね、感じは、まあ、まあ、結構ね、そうくすっていうところで止まるところがあったんですけど、まあね、あの、真ん中で笑ってるんですけどね、うん。笑ってるんだけど、こう、大笑い、もうめっちゃ笑うみたいなね、ところはなかったかなっていう感じでした。はい、でも、ね、どっちかというとそのほっこりする感じの話だったなという感じですよね、振り返っていくとね。うんまあ、あとはそ、その魔族のね、あのー、切ない話をあ花火の時に、えー、聞いたわけですけど、なかなかね、そういうところを聞くと、やっぱりねあの、ちょっとうるっとくれというかね、まあ、こう魔族側にもね、やぶいたしかない事情があるんだっていうふうに思うと、まあ、なんかねあの、一概に魔族をねあの、憎むっていうところがね、あのすごい難しいなっていうふうに思わせるところでした。はい、個人的にはねあの、人間と魔族が仲良くなってほしいなっていうところがね、まあ、理想なんだけどあの、まあねあの、そういうところがあったりすると。という感じですよね。うん、でこれが、えー、10話の感想ですね、まあ。ざっくりまとめていくとこんな感じですというところになります。はい。で、えー、次、11話ですね、えー。11話の感想に入っていくんですが、まずはあらすじですね。えー、11話のあらすじは、えー、ハーピーからパジャマパーティーに招待された姫は、練習のために魔王の部屋へ押しかける。パジャマパーティーをよく知らない姫は、魔王にエスコートを依頼しに来たのだ。その必要ないと必死に説得する魔王だったが、恋愛の話題になり、突如ドギマギしてしまう。しかし、恋バナとは無縁の姫は、すっかり興味を失い、だんだん眠くなってくる。そんな魔王の部屋に近づいてくる足音が。っていうね、えー、ところが、えー、アニメ公式サイトからの引用になります。ここからですね、えー、順次、悲しそうにやっていくわけですが、えー、まずは一つ目ですね、えー、パジャマパーティーの練習というところで、えー、姫がですね、えー、ハーピーからの誘いで、えー、パジャマパーティーに出るというところになるんですよね。うんまあ、その練習として、他、え、人、ー、の部屋にやってきちゃうっていうところとかですね、あのその後のですね、えー、こういう場のとかですね、あの姫にねあの、心底興味なさそうなあの顔をですねあの、この辺はすごいめいていてですね、めっちゃ笑えるなという感じでした。はいまあ、しかもですね、人間とその魔族がね、恋愛してもいいのかっていうふうにねあの、姫がそのタトクラに聞いたタイミングであの、悪魔修道士が来たというところで、あの完全に誤解を招くっていうところ,、ね、ところが、すごいあのコメディ感満載で面白かったなという感想になるんですよね。うんえー、とりあえずこれが、とりあえずこれが、えー、一つ目の感想ですね。えー、パジャマパーティーの練習というところになります。はい。で、えー、次、2、えー、つ目に入っていくわけですが、えー、姫の影武者というところで、えー、姫がね、あのさっきゅのがあの、まあ、自分の、ね、影武者になりに来たというふうに誤解するところからですね、すでに面白かったなという感じでした。はいまあ、そこからね、あの姫がそのさっき言うのにですね、えー、脱獄の練習からです、ねえー、素材を集める方法ですね、とかですね、あとはそのデビアクモのね、あのブラッシングに至るまでですね、影武者としてのその振る舞い方ですね、えー、これはその完全に教育というかね、えー、その辺はすごい叩き込んでいた感じですよね。うん、まあね、そのラストで姫が影武者を育てたっていうところに満足しながらですね、あのマグマに落ちていくっていうところですよね。うん、ここはなかなかね、あの笑っていいのか笑い泣きすればいいのか、もう複雑な心境になってしまうところがあったなという感じですよね。うん影武者を育てるところがね、もう本当面白いなっていうところですよね。うん、いや、なかなかその辺が面白かったなという感じが、えー、あったんですが、これが、えー、2, つ2つ目のね、2つ目の感想である、えー、姫の影武者というところになります。はいで、えー、次、三つ目ですね。えー、姫の悪夢というところで、えー、そうですね。姫の悪夢という話に入っていくんですが、えー、まずね、えー、姫がその魔王城の会議にやってきて、えー、自分の話したいことをね、もう存分に話していくっていうところからしてですね、まあその辺がすでに面白かったわけですが、と、まあ、いうかね、あの、夢の中でですね、あの勇者赤イコール、あ、なんとかくんだっていうところですよね。えー、これをそのいち早く気づいたのは、えー、姫と悪魔衆同士だったという感じなんですよね。うん。いやー、なかなかね、あの、この辺はそうですね。やっぱ、その悪魔集団としては察しがいいというかね、なかなかそういうところがあるなっていうふうに思ったりしました。はい。まあね、えー、姫のその夢の中でですね、えー、勇者暁の扱いですね。いや、もうこれが本当雑すぎて笑えるんですけど、まあ、あまでね、あの、ポジティブにつきまとわれると、なかなか鬱陶しいこと、この場合ないなっていうところは、すごいあの、姫に共感するというかね、なかなかそういうところがあったという感じでした。はい。えー、これが、えー、3つ目の感想である、えー、姫の悪夢というところになります。はい。で,、えーそうですね、最後にという感じで、あのーまあ、11話の感想ですね。えー、こちらまとめていくんですけど、まあ、今回ね、あの悪魔修道士が他疎りに、ね、あの無言で魔法を打ったりとかですね、あの姫に好かれてるテル作を、えー、ハッピーが羨ましがったりとか、あのですね、あの姫の,ねあの夢に出てきた、えー、勇者かつきを見て、えー、理不尽な戦闘バランスにしようとするですね。なかなか魔王女をえでも面白かったなという感じでした。はい。まあね、なかなかそうですね、朝、まあ、一個手前一歩手前の,、ね、あの話だったわけですけど、なかなかうん、そういうところがね、あのやっぱ、ね、相変わらずその魔王城のね、あのメンツがなかなか面白いなっていうふうに思ったりする、まあそういう感じの話でした。とりあえずこれが、えーですね、えー、11話の感想ですね、がここまでになるわけですが、えー、次、12話の感想ですね、に入っていきます。はい。まあラストですね。はい。まあね、えー、ラストに入っていくんですが、えー、12話のあらすじですね、が、えー、そうですね、えー。クリスマスが近づき、魔王城に雪が降り出した。姫は嬉しそうに空を見つめ、サンタクロースでメッセージカードをしたためる。何をリクエストしたのかを気になる魔物たち。再び脱走されても困るということで、えー、こっそり中身を確認すると、サンタさんへ実家に帰りたいですと書かれていた。姫がホームシックになったのかと思い、魔物たちは心配になってきて、というね、えー、アニメ公式サイトからの引用になります。はい。まねえー、ここからね、えー、順次感想になっているわけですが、えー、まずは一つ目ですね、えー、特製のケイトパンツを取りに行こうというところで、えー、今回ね、まあ、特殊クエストっていう形で、えー、姫の実家にある特製のケイトパンツですね、えー、これを取りに行くという話になってましたね。うんね姫と黄昏ガレと、薬魔修道士の3人で、結局ね、行くことになるわけですが、まあ、タソガレたちにね、置いていかれたレッドシベリアン海がね、寂しそうにしてるっていうところがね、なんかこう、だけど、その、魔王の飼い犬というかね、なんかそういうところがあって、すごい面白かったなという感じでした。はい。まあね、そういうところがあったりとか、あとはですね、あの姫の部屋にね、あのやってきた女王に対して、あの家計模写としてね、さっきも使うっていうのはですね、なかなか不安しかなかったんですけど、まあね、あの無事に欺けてしまうっていうところがね、あの面白かったんですよね。うん、そこはね、あのセアリス姫じゃないっていうところをね、見破るかと思いきや、全然騙されてくれたっていうところがね、いや、ほんと面白かったなという感じでした。はい。まあね、しかもそれ誰も気づかないところがね、本当影武者として成功してるっちゃ成功してるのかなっていうふうに思うんですけど、まあね、その辺がなんだかんだ面白いなっていう感じでした。はいまあ、これがね、一、えー、つ目の感想である、特製の系統パンツを取りに行こうというところになります。はい、で、二、えー、つ目ですね、えー、潜入と姫の恥ずかしい過去というところで、えね、あれですね、聖騎士、明星の口からですね、えー、姫の過去の話がね、バンバン出てくるわけですけど、まあね、あの姫の昔話がですね、なんかこう、どれもね、可愛らしくて、あの見ている側としてね、あの超思えるという感じですよね。なんかいいなーっていうふうにね、感じで、なかなかほっこりする感じの話だったんですけど、まあね、途中でね、出てきた暁には、なかなかイラッとする部分があったなという感じでした。はい。まあ、でもね、あの姫が、あのー、恥ずかしいね。恥ずかしい、恥ずかしいところに、あの、耐えきれなかったっていうところで、えー、潜入がね、あの、ばれた時はですね、なかなかどうなることかとですね、えー、思う、まあね、結構焦ったわけですが、まあね、えー、超夜型人間の名星がですね、あの、朝日が昇った途端に倒れ込むっていうのはねあの、助かったなっていうところがありました。はい。まあ、なかなかね、あの、朝日が昇った途端に倒れ込むっていうね、いや、この設定からして面白かったなという感じですよね。うん、いや、超夜型人間で悩んでんって感じでね、そもそもそこに突っ込みたかったんですけど、なかなかね、えー、そういうところが面白かったなという感じでした。はい。これが2、えー、つ,つ目の感想である、えー、潜入と姫の恥ずかしい過去というところになります。はい。で、次3つ目で、えー、元に戻そうという感じで話して、スピーチの場面でですね、柱の裏にいるです、ねえー、ステアリス姫の口パクにですね、さっきよが合わせていくのはなかなか見事だったなという感じなんですけど、やっぱりね、えー、この辺はなかなか、あのー、コナンミガルというかね、なかなかそういうところがあったなという感じですよね。うんまあそこからね、あの姫がその雑な演技でその魔王役を演じて、えー、殺菌を取り返して去っていくっていうのがね、流れとしてはすごい面白かったなという感じがありました。はい。まあ、でもね、ジョーが楽しそうな、楽しそうねっていうふうにね、あの姫を送り出してたんですけど、まあ、なかなかね、えー、この辺は全てをね、察していたところなのかなっていうふうにもね、えー、思ったりしたという感じですね。うんまあ、ただね、あの本来の目的である、えー、特製の、えー、毛糸パンツを回収するのは忘れてるっていうのがね、あのやっちゃったなっていう感じがありました。はい。まあでもね、なんだかんだでそうまあ、いい話風に終わったんですごいよかったなという感じでしたね。はい。えこれが、えー、3つ目の感想である、えー、元に戻そうというところになります。はい。で、えー、まあね、とりあえず最後にという感じに入っていくんですが、まあね、とりあえずこんな感じで、えー、魔王城でお休みもですね、えー、最終回を迎えたわけですが、まあ、なかなかね、えー、最終回もね、相変わらずというかね、なかなか笑腹を抱えて笑ってしまう場面が多かったなという感じでしたね。うんまあ、特にね、あのー、姫のね、過去が暴露されていくところがすごい面白かったなというふうに思うんですけど、なかなかね、まあ、面白いと思うと同時に、すごい、なんかエピソードのね、あの、一つ一つがすごい可愛らしいというところがね、なかなか、うん、まあ、幼い姫らしいという感じでした。はい。まあでもね、なかなか、そうですね、あのー、個人的にはですね、すごい、あの、もうちょっでお休みですね、なんか終わるのが寂しかったんで、まあ、2期ですね、まあ、やってほしいなっていうふうにね、えー、思ったりしてるという感じですね。はい、まあ、ぜひともねやってほしいですよね。なんかこうここまで来たらやってほしいっていう感じがすごいあるんでまあ、ね、えー、2期のね、まあ続報決定を楽しみにしてようかなというふうにもね、えー、思ってますという感じですね。はい、いや、なかなかねまあオープニングもねなかなか個性的というかねそういうところがあったんで結構個人的にねあのオープニングとかも好きだったという感じですよね。うんノンレム睡眠、レム睡眠ね。いや、なかなかこう、放送時はずっと繰り返してるなっていうところですね。まあ、この辺改めて思い返すとね、懐かしいなっていう気分に浸りますね。うん。なかなかそういうところがあったという感じで、ええー、とですね。えー、こんな感じでね、とりあえず、魔王城でお休みのね、あの特番ですよね。のスペシャルを終わっておきます。はい。とりあえず、こんな感じでね、あの終わっておくんですけど、いや、なんか56分も喋ってたんでね、ぶっ通して。はい、長いね。はははははは。いや、こんだけ早口で喋って56分ですからね。いや、なかなかそう考えると、魔王城,魔王城でお休みね、なんかもっと長く喋るパートを設ければよかったかなっていうふうに思うんですけどね。まあ、もう喋っちゃった以上は仕方ないかという感じですね。はい。まあ、特番ね、楽しめたらいいな、まあね、楽しんでもらえるといいのかなっていうふうに思うんですけど、まあね、とりあえず、こんな感じで、パ、えーつですすね割っておきます、はい、とりあえずこんな感じとこんな感じで終わっておくんですけど今日はね、えー「雲ですが何か」のね第12話の感想とアイドリープレートの12、ね、話の感想とバックアローの第12話の感想ですねえこナさんも更新してるんでよかったらそっちもね聞いてもらえるとえ嬉しいですという感じですね。と、はい、いうのと明日はですねリズロ2期の25話の感想とのんのんびり「ノンストップ」の第12話の感想とですね、こちらと、えー、恋という分には気持ち悪いのね、一夜の感想、プラス、えー、魔法科高校の劣等生、来補者編の、えー、まあね、振り返ろうスペシャルですね。えー、この4本立てね、やっていこうかなっていうふうに思ってるんで、えー、よかったら、明日もね、ラジオの方、聞きに来てもらえると、えー、ものすごく嬉しいです。はい。ですね、こんな感じで駆け足になりましたが、えー、魔王城でお休みを振り返ろうスペシャル、終わりにしたいと思います。はい。またね、ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。はい。次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね
1: 、バイバイ。